1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy jueves 9 de marzo. Eh, vamos comenzando. Vamos a ver, no sé si por ahí tenemos, eh, creo que sí, en el tema de audio que vamos mejorando ahora sí bienvenidos queridos compatriotas que nos siguen a través de las diferentes plataformas nuestras ediciones de eso un saludo por bueno con algo de lluvia en algunos sectores de la ciudad acá en cochabamba eh, acá por si acaso por nuestro sí aunque también con una pequeña llovista acá por nuestro sector zona norte en el centro de la ciudad también, ¿no? Y con algo de llovista. Entonces estamos acá en Cochabamba. Está nombrado 13 grados centígrados la temperatura de este momento en Cochabamba, La temperatura mínima registrada fue de 12 grados y se espera una máxima de 20 para esta jornada. Pronóstico para hoy. También um, lluvia. Un 40%. Comenzó. Yo vistando y bueno, parece que hoy va a ir acrecentándose la lluvia. Veremos cuánto más de lluvia tendremos el de hoy. La lluvia en las últimas horas cayó, que cayó en Cochabamba, llegó a 8 milímetros. Se espera que la lluvia que caiga en las próximas 24 horas sea de 9 milímetros. Tenemos eh, vientos a razón de un kilómetro hora con orientación oeste-este sensación térmica 12 grados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 86 el punto de rocío actual es de 10 grados eh, centígrados, ¿No? eh, la visibilidad horizontal llega a 14 kilómetros, la presión barométrica 1017 hectopascales. Así comenzamos, nos aprestamos a comenzar toda la información deportiva vamos al saludo comercial también acá en RTS Perón Deportivo
2: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza. Bueno, parece que también hemos
1: solucionado algunos problemas, trabajábamos un poquito eh, tratando de ir para ustedes, amigos que nos siguen a través de las redes sociales y que va acompañado de audio y video, ¿no? Si bien estaban saliendo, pero creo que estábamos trabajando un poquito a ciegas porque nuestros monitores acá no teníamos un poquito el reporte esto. Comencemos el recuento de información deportiva en el panorama internacional en el automovilismo. Lewis Hamilton manifestó, no me escucharon y los problemas se repiten. Hamilton no tuvo una actuación destacada en el inicio de la temporada y finalizó en el quinto lugar, lejos de los Red Bull, del neerlandés Mark Vertappen, primero, del mexicano Sergio Checo Pérez segundo, y Fernando Alonso español, tercer puesto. Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, se quejó ayer miércoles a su escudería Mercedes por no haberle escuchado cuando advirtió las fallas que tenía su auto el año pasado y destacó que los problemas se repitieron en el inicio de la temporada oficial 2023 el domingo pasado en el Gran Premio de Macarena. El año pasado denuncié los problemas que tenía el coche, pero no me escucharon. Conduje mucho en esta vida y es lo que se necesita un, y sé lo que necesita un auto. Subsayó el británico de 38 años, molesto por la floja prestación de su Mercedes el domingo en el gran premio de McLean que inauguró la temporada del presente año en Fórmula. Los problemas de mi coche se repitieron. Creo que debe haber responsabilidad y reconocer que no me escucharon, añadió Hamilton en declaraciones que consignó la BBC. El británico no tuvo una actuación destacada en el inicio de la temporada, finalizó quinto y está algo molesto por esta situación. Vamos con algunas otras noticias. Bayern de Múnich. Y miran a cuartos de final, vamos viendo los resultados que se han dado ya en la Champions League ayer, ayer en, eh, tra tras haberse jugado eh, todo, ¿no? Eh, Champions League, eh, resultados y los próximos partidos que se van a disputar y que, bueno, ayer ya se dio esta situación. Ahí está, comenzamos con el recuento para el internacional, ¿no? Eh, primero, repasamos lo que aconteció antes de ayer, el día martes, donde Benfica, eh, nos hemos informado, venció por cinco tantos contra unas brujas. Chelsea venció dos a cero Ayer, ayer, el Tottenham y el Milan... Empataron con el marcador en blanco, 0 a 0 fue el marcador de ese partido. Es recordando que el Milan del local había vencido por un tanto contra 0 a Tottenham, por lo tanto en el global se lleva la victoria, ¿no? Sin, sin apertura del marcador, el partido de vuelta, situación que favoreció al Milan que jugó de visitante. El Tottenham sufrió la expulsión por doble tarjeta amarilla de Zomelo en el minuto 77 para terminar el encuentro con 10 jugadores. Con lo que Milan pasa junto al Benfica, junto al Chelsea a la siguiente fase. Y en el otro partido el Bayern de Múnich no se aprovechó. ...de la victoria que obtuvo en condición de local... ...donde ganó por un tanto contra cero... ...en condición de visitante esa victoria... ...y ayer se aprovechó para ganar en condición de local... ...al país saint por dos tantos contra cero... ...goles convertidos por... Eh, ...primer tiempo terminó con el marcador en blanco... ...en la segunda parte, minuto 61 el Chopo Morkin eh, convirtió el primer tanto y Navri, Navri el segundo tanto para el Bayern de Múnich, Entonces ganó, ganó el equipo de, de Alemán. Perdió, eh, perdió el equipo de Messi de Mbappé y bueno, ¿qué va a pasar ahora? Lo cierto es que con esos resultados eh, el país ha llevado otra vez sin champion que sigue para el país San que se tipió un temprano adiós a la Champions de fútbol al naufragar en tierras bávaras. Se ve que además de frustrar el sueño de la Copa de la Champions, la Orejona, como habitualmente se le dice, dispara interrogantes sobre el futuro del club y su millonaria plantilla. Alianza Arena de Múnich con un entusiasta público, el frío y la lluvia como testigos, el baño se portó anoche a los azules por dos tantos contraseños sin que las estrellas Lionel Messi y Kylian Mbappé podían pensar en los octavos de final, tras el uno asedio que también fue adverso en el Parque de los Príncipes en la ciudad de Dios. Bueno preocupación en el país que va a pasar ante esta situación que se, que, que se ha presentado ¿no? eh, lo, los resultados de la Champions League eh, los próximos partidos eh, la próxima eh, semana martes 14 de marzo el Manchester City juega con el Daisy, y el Porto con el Inter al día siguiente el miércoles 15 de marzo el Real Madrid con Liverpool y Napoli con el entrance para terminar esto de lo que es la Copa la Copa de la Champions League cambiamos de información cálcer para dos responsables del estadio indonesio por la estampida que vio en octubre, el tribunal indonesio condenó Ayer o, o este jueves, hoy jueves, a entre un año y 18 meses de cárcel, a dos responsables del estadio del equipo de fútbol Arema, Fútbol Club, por estampida que el pasado octubre causó a más de 135 muertos y casi medio millar de heridos. El presidente del comité organizador de Ocupa Arena, Albur Hazis, fue sentenciado a un año y seis meses de prisión, mientras que el jefe de seguridad del estadio, Suco Sutrismo, fue condenado a un año de cárcel en la primera sentencia de juicio por la tragedia, informó el medio local. Ambos fueron declarados culpables por negligencia por el Tribunal de Surabaya, que juzga los sucesos con la estampida desencadenada, cuando los agentes de seguridad dispararon gases lacrimógenos dentro del estadio Canco Juan, situado en la ciudad de Málaga, en la Isla de Java. La Fiscalía pidió una pena de seis años y ocho meses de prisión para ambos. Otros acusados en el juicio a la espera de sentencia son el comandante de una brigada móvil de la policía de Java Oriental, Jatasman, el jefe de la sección de operaciones de la policía de Mayan y el jefe de policía de Mayan, Bamber Sidic ATM. Bueno, ahí ya te trae a poner y haciendo un poquito de acodación acá con los problemas que hay en los escenarios deportivos en, eh, en nuestro país. Y uno se pregunta, ¿acá no hay sanciones también para los jefes de seguridad y administradores de estadios por las negligencias que tienen también y en reiteradas ocasiones? Y también para los dirigentes que se niegan un poco a... A, a aplicar sanciones en nuestro medio para evitar que estos sucesos pasen a mayores bueno, habrá que esperar acá alguna situación vamos a dar pausa y enseguida seguimos con más informaciones en el panorama
2: deportivo señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor
1: a ver, trataremos de entender qué es lo que está pasando al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. Y el Club Vísterman ayer. Primero, no sé si fue una de calle y una de arena para el antes de man pero vamos con información. Y vuelvo a preguntarme, la corrupción en el fútbol boliviano, ¿cuándo ingresó? Vuelvo a preguntarme. Así, la Federación Boliviana de Fútbol ayer en primera instancia, ha rechazado la solicitud de pignoración de fondos en el Club Wisterman, aduciendo vamos a ver, eso es que vayamos entre… Primero, esta noticia creo que es buena para la gente Mr. Mann. No eh, y, y, y veremos un poquito esta situación, la, el rechazo de la pignoración eh, en el Club Bisterman que que se ha dado. Eh, la, la nota eh, precisamente habla eh, eh, sobre esta situación que se ha presentado, ahí vamos viendo ya en imágenes también eh, esta acción que eh, solicitada en el plantel de Wisterman y que ayer habría sido negada, prácticamente rechazada de parte de, de, de la de Federación Boliviana de Fútbol. Donde ya tenemos, se nos dio un poquito, creo, esta situación para tomar una lectura inextensa de lo que aconteció ayer y tratar de entender un poquito. Bueno, bueno en esto lo que... Mmm, más nos, nos vemos es que bueno eh, algo bueno que tenemos que indicar no eh, esta pignolación que hubo eh, eh, en el tema de, de la de plantel de vistema no. se nos perdió nuestra este donde está tema de prevención bueno lo cierto es que Uh, hay un rechazo de la ignoración. El asunto es que eh, dicen de que eh, en el tema de, de la ignoración, el rechazo, se argumenta de que ya en Witterman habría habría habido una solicitud en cuando estaba de presidente fungía de presidente eh, señor Vargas Gómez Vargas eh, 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 ya uh, hay fondos pignorados por este razón eh, por este, o sea, que prácticamente ya no podría darse ¿no? porque quieren eh, precautelar los fondos del plantel de Bisterman. bueno uno se pregunta entonces qué es lo que pasa acá eh, en esta situación uh, que, eh, que, que se ve ¿no? eh, el tema de la pignoración en el tema de Bisterman el rechazo de la pignoración que, eh, que, 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 que se ha tenido. Eh, entonces, por esa parte, eh, en el tema de man rechazado de la pignoración eh, para tratar de entender un poquito eso. Bueno, esta es la parte que, aunque no un poquito, de eh, nos parece bien, nos parece bien esa situación, lo que hizo eh, el Plante de Bisterman. Lo que ya no estamos viendo y ya no entendemos eh, es lo otro, lo que acontece en el plantel de Wisterman, eh, de otra situación que se da, ¿no? Y que ya enseguida les vamos informando también, tratamos de mostrar que, para dar una historia inextensa, la verdad eh, qué pasó, mm, no sé, ahí... Ya tenemos entrepapelado eh, esta situación que se habría presentado. Ahora sí, la carta de respuesta de la mm, Federación Boliviana y firmada por el mm, presidente Ángel Fernando Costas Sarmiento manifiesta el siguiente. En atención a su nota de referencia, mediante la cual su persona solicita que la Federación Boliviana de Fútbol proceda a desembolsar el monto de 116 mil dólares americanos concerniente a la primera cuota de los derechos de televisación de la gestión 2023 del Club Jorge Vistelman, a favor de un tercero, Eddie Sabino Cachaca Tapia, y después de realizar la correspondiente, el correspondiente análisis legal y financiero, se tiene a bien señalar lo siguiente como es de conocimiento suyo, así como de todas las personas que se encuentran actualmente en la administración del club Jorge Vistelman. El actual de la Federación Boliviana de Fútbol se esgrimió única y objetivamente a cumplir con lo establecido en el inciso D del artículo 2 del Estatuto de la Federación Boliviana que es de salvaguardar los intereses de un miembro de la Federación Boliviana. Inclusive mi persona como máxima autoridad del piede en Bolivia, actuó de mediador en la grave crisis que vivió y vive actualmente el Club Jorge Visterman, con el objetivo de poder brindar tranquilidad, certidumbre y sobre todo soluciones para toda la familia hermanista como siempre en apego de la normativa que nos reguló. La Federación Boliviana de Fútbol procedió a otorgarle al Club Mr. en la gestión 2022 la suma de 82.408 dólares americanos con 85 centavos por concepto de adelanto de la primera cuota de derecho televisivo de la gestión 2023. Son evidentes y valorables los esfuerzos que está realizando la actual Comisión Administradora del Club Mr. En estos críticos momentos, sin embargo, las firmas que acompañan la nota de referencia carecen de representatividad y legitimación ante la Federación Boliviana de Fútbol. Por expuesto y con el fin de precautelar la estabilidad financiera del sistema de fútbol boliviano, lamento comunicar que la solicitud reiterada por su autoridad queda denegada al no cumplir con los protocolos que exige la Federación Boliviana para desembolsos de esa naturaleza. Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente. Bueno, hay uno que por ahí está bien en el sentido de precautelar, pero eh, dice la nota de, que no desconoce de que las personas firmantes carecen de representatividad y legitimación ante la Federación Boliviana. No se conoce a nadie acá y, bueno, ahí está el tema. A lo que vamos a la segunda situación. Cuando la Federación Boliviana de Fútbol suspende los, las elecciones programadas en el plantel de Visteman para este próximo 11 de marzo. ¿no? Eh, después de negar la pignuración. Eh, la Comisión Electoral de la Federación Boliviana hizo público ayer eh, un manifiesto también dirigido, una misiva dirigida al Club man suspendiendo por 30 días los comicios en Bistermann que estaban previstos para este sábado 11 y ratificó la denuncia irrevocable de un presidente en ejercicio garisario, por que no podrá seguir con la gestión, como había aseverado en una carta presentada el pasado viernes, y su mandato acabará dentro de las siguientes horas. Bueno, ¿qué dice la misiva ah, que salió también acá? Eh, manifiesta es más, más larga la carta pero vamos a leerla inextensamente para tratar de entender un poquito esta situación eh, que pone incertidumbre a los clubes cochabambinos ¿no? en este caso al club Istema la comisión electoral de la federación boliviana de fútbol resolución comité electoral número 06 quebrado 2023 Suspendió en elecciones de presidente y miembros del Comité Ejecutivo Directorio del Club Deportivo Jorge Wisterman, vistos y considerandos que es de conocimiento del Club Deportivo Jorge Wisterman, socios, personas interesadas y público en general, la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol en uso específico de sus atribuciones. Enmarcados en el Estatuto, de Reglamento y Código Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, en fecha 24 de enero del 2023, emite la resolución número. Comité Electoral 02 Quebrado 23, convocatoria a elecciones de presidente y miembros del Comité Ejecutivo Directorio del Club Deportivo Jorge Vistemán, de esta manera contar con legalidad y e legitimidad dentro de la estructura de la Federación Boliviana de Fútbol. Que el día jueves 2 de marzo, el Club Deportivo Jorge Vistemán nos hace llegar el padrón electoral y nos hace conocer la publicación del orden del día y la lista de candidatos conforme al plazo de la resolución de convocatoria y calendario de Estudiar. Que el día viernes 3 de marzo es de conocimiento de esta comisión de Estudiar la denuncia de padrón falsificado y se tira denuncia de parte de Gary Soria Lazarte. Que se hizo vida en las redes sociales y medios de comunicación. 1 denuncia de falsificación de firmas en las habilitaciones de ciertos jugadores del club deportivo Jorge Wittermann. 2. Se hizo vida también las aseveraciones de los candidatos que la denuncia de falsificación sería una simple extorsión de parte del club del señor Gary Soria Lazarte. 3. A esto se suma la carta de denuncia de padrón falsificado que también se hizo virar en las redes sociales y medios de comunicación, considerando dos que el envío del padrón electoral por parte del club Jorge Wisterman es un trámite administrativo que no amerita cuestionamiento alguno porque podría ser cumplido por el gerente o director ejecutivo del club dentro del plazo establecido en la resolución de convocatoria que las denuncias de parte de Gary Soria Lazarte y todos los miembros del comité ejecutivo directorio del club deportivo Jorge Vistelman fueron aceptadas mediante resolución 02, quebrado 23, de lo que estaría de más mencionar retrotar más cuando la resolución referida no fue cuestionada ni apelada por partes o interesados, que como órgano de la Federación Boliviana de Fútbol, Comisión Electoral, no podemos dejar de pasar por alto estos hechos o conflictos en el Club Jorge Bisterman. Más cuando las denuncias que se tienen están tipificados y sancionados en el Código Legal Penal de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, extorsión y, y falsificación de lo que se concluye que, por un lado, el señor Gary Soria de Asalti con las denuncias avisadas pretende comprar un compromiso ajeno a la Federación Boliviana y, por otro lado, los candidatos a la presidencia y comité ejecutivo-directorio del Club Jorge Bisterman al, no, uh, al no cambia de página prácticamente eh, y la misiva continuó al no intervenir y evitar en su momento las denuncias de falsificación, suspensión de jugadores y otros, hace presumir que la asamblea efectiva programada se resolverían todos estos hechos o complicaciones del club Jorge Wisterman, que las denuncias y suspensión de jugadores no se resuelven con una asamblea electiva tiene su propio procedimiento y en el caso de consolidarse el proceso y comprobarse la falsificación denunciada, el club Jorge Vistelman puede tener consecuencias legales de inclusive de una sanción de dos a cuatro años de toda actividad deportiva, conforme establece el artículo 46 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol, de que merita atención e intervención a inmediata de todos los interesados del Club Deportivo Jorge Visterman. Que, con relación al padrón falsificado, lamentablemente a la fecha de emisión de la presente resolución, no se tiene un informe u otro documento que niegue o confirme la falsificación del padrón de parte del Club Deportivo Jorge Visterman. Porque la Comisión eh, Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol se encuentra imposibilitado de supervisar y administrar una asamblea electiva en medio de estos hechos o conflictos del Club Jorge Vistema. Por tanto, la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, en uso específico de sus atribuciones referidas por el Estatuto, su reglamento y su Código Electoral de la Federación Boliviana, resuelve. Artículo 1 suspender la asamblea electiva prevista para el día sábado 11 de marzo del presente año 2023 por 30 días donde el club deportivo Jorge Vistemán debe resolver los hechos o conflictos descritos, denuncia de falsificación y extorsión bajo la normativa de cancelarse en definitiva la asamblea electiva programada. Para el efecto y fines de continuar con la Asamblea Directiva, deberá adjuntar documentos que se que resolvieron sus conflictos. Artículo segundo Con respecto a que se retira su denuncia y continúa como presidente, se rechaza por la simple razón de que las denuncias y de fue aceptada mediante resolución 02-2023, no fue cuestionada ni apelada por los interesados. Artículo 3 Para la presentación del club Jorge Visterman, se recomienda tomar en cuenta lo establecido en el artículo 32, artículo 37 del estatuto, Artículo 26, artículo 28 del reglamento al Estatuto, ambos de la Federación Boliviana de Fútbol. Artículo 4, se recomienda al Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol que el Club Deportivo Jorge Vistelman, al no tener un directorio Comité Ejecutivo que cuente con legalidad y legitimidad por renuncia y vocable de su directorio Comité, Ejecutivo, se suspenda toda operación económica hasta que se realice la asamblea electiva y cuente con un directorio comité ejecutivo electo mediante asamblea electiva. Artículo quinto. Queda claramente establecido que la Comisión Electoral de la Federación Boliviana es el único órgano responsable de la organización y supervisión de los procesos electorales en todos sus miembros y órganos, y se elegirán como norma supremo artículo 93 del Estatuto de la Federación, a los principios que estipulan en, este artículo, en su artículo 19, 62, eh, Concordante con el artículo 56 de su reglamento y artículos 1, número 1, 3 y 15 del Código de Historia, de la ciudad de Cobija, Cochabamba, vía conferencia Zoom a los 8 días del mes de marzo de 2021. Registre, comuníquese y cúmplase. Bueno, ¿quién entiende esta situación? en la Federación Bolivia. Primero dicen que por conocimiento bilar eh, se acepta la denuncia de falsificación de firmas y, y, y se toma como conocimiento la adulteración del patrón electoral. Esto por el, 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 el anuncio viral que se habría hecho en las redes sociales, más que todo. No no, no digamos en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación. ¿Y, ¿Y por qué no toman también entonces el anuncio que también se hizo olvidar de que el padrón electoral de del Club Vistelman llega a casi 6.000 eh, socios que se habrían registrado en este último tiempo. No, pero alejando digamos a los menores son más de 5500 aproximadamente y por qué no toman eso en cuenta entonces hacía una simple denuncia ni siquiera que llegó en escrito sino tomándose en cuenta por las redes sociales fundamentalmente y uno se pregunta ya el cubiste man ¿Quién es su representante legal? En esta etapa tan importante que se tiene en la Federación Boliviana, donde estamos en la sexta final, los últimos 15 días de habilitación incluso de jugadores. No tiene mmm, quien los representa el club Mr. Abra en su carta artículo 32 y artículo 37 del Estatuto de la Federación Boliviana. Pero si acá... Vamos viendo lo que decía el presidente, o perdón, el abogado que lo asesoraba al actual presidente reconocido por la Federación Boliviana, donde primero este estatuto habla de la composición del directorio de la Federación Boliviana de Fútbol, no de los clubes, y no me digan que es por analogía. El artículo 32 dice: Composición. El comité ejecutivo estará conformado por siete integrantes: un presidente, un vicepresidente designado por la división profesional, un vicepresidente designado por la división aficionados, cuatro directores, al menos una integrante del sexo femenino. Y pregúnteme, ¿viste, man? ¿Qué tiene que ver con un designado por la división profesional? Es bien. Claro, por pues la analogía tendrá que ser uno para su división profesional y otro para sus visiones inferiores, pero... Integran también el Comité General Ejecutivo, con derecho a voz y voto, el Director General Ejecutivo y Director Financiero, quienes deben ser. ¿Quién es el Director Financiero en el No hay. ¿Un Director General Ejecutivo es el que designó o es el gerente administrativo, el, doc, el doctor Jona... ¿hay cómo apellida? No, no, Rodrigo Ávila, ¿no? profesionales denumerados, nombrados por concurso de méritos. ¿Hubo concurso de méritos? Habrá que preguntarse. El dos, el Congreso de General Presidente y a cuatro integrantes conforme al artículo 25 del presente reglamento, despejando los plazos establecidos, paso 3 del artículo 26 y del paso 5 del presente reglamento. Eso se refiere a los integrantes ...de los otros eh, del Comité Ejecutivo, ¿no? En la Federación Boliviana de Fútbol. El mandato del presidente y los otros seis integrantes del Comité Ejecutivo... ...será de cuatro años. Habla de los... ...del presidente de la Federación Boliviana. ¿Y qué tiene que ver con el presidente del Club Visterman? Por eso pregunto, ¿quién es? ¿Quién es? ¿En manos de quién queda el de Visterman a partir del 11? El artículo 37 habla del presidente... El presidente se presenta legalmente a la Federación Boliviana de Fútbol y que, por afinidad, se va a decir que ahora se presenta legalmente a cubisteman Sus responsabilidades principales serán ejecutar las decisiones del Congreso y del Comité Ejecutivo a través de la dirección administrativa. Verá por el funcionamiento eficiente de los órganos de la Federación Boliviana de Fútbol a de que estos puedan alcanzar los objetivos establecidos en el presente estatuto. Todo esto no se ha cambiado. Esto no se ha cambiado. Él tiene, lo que tenía razón, eh, Víctor Hugo Pérez, es que en el último Congreso extraordinario, donde no solamente se cambió a los vocales, debió haberse hecho algunas otras reglamentaciones que un poco aclaren estas situaciones del Comité Electoral, del Comité de Federaciones. En el tema del reglamento del Estatuto, la misiva dirigida al Club Isterman, hablan del artículo 26. ¿Qué dice el reglamento al Estatuto de la Federación Boliviana en este artículo? El presidente, funciones y atribuciones. Las atribuciones del presidente se encuentran establecidas en el estatuto sin que también resulten limitativas. También cuenta con las siguientes. Proponer al comité ejecutivo las directrices de la Estrategia General de la Federación Boliviana de Fútbol. Subir, supervisar junto al comité ejecutivo la implementación de dichas directrices. Proponer el nombramiento de la destitución del director general ejecutivo. ¿Qué tiene que ver con estas, con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y el club Mr. Mann? El artículo 28, director general ejecutivo, que es nombrado exclusivamente por el presidente. Las atribuciones del director general ejecutivo se encuentran en el estatuto sin que éstas resulten limitativas también, dice, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver eh, esta situación? Que está más fijado por el tema de la Federación Boliviana. Por analogía, dirán, son situaciones que realmente uno no entiende qué pasa. ¿Qué va a pasar con el Club Vistamán en estos días tan importantes si desconocen, porque no tienen la proximidad, los acuarios administrativos sin embargo en la primera visiva donde Fernando Costa se daba como piratos para no decir de, de que por ahí él está induciendo a que se pague estos 120 mil. El monto en sí había sido 116 mil dólares americanos, ¿no? Lo que sí en cierto se conoce, aquí se están lavando las manos quizás por el hecho de que dicen de que existiría en la Fiscalía del Estado, de nuestro Estado, una denuncia por extorsión en contra de, de Gary Soria. Lo que no sabes quién hizo la denuncia. ¿Quién hizo la denuncia? ¿Es la misma gente de Visterman? ¿Es la gente de la Federación Boliviana de Fútbol? En sí, eso es, pero en ninguna parte de la dan esa situación. Lo que se dice acá, como Piratos, se quieren lavar las manos para Respaldarse y decir que no, ellos lo único que están haciendo es resguardar el patrimonio del visto cuando en sus principios con su accionar, ellos avaliaron, no me vengan a decir que simplemente fue una intermediación, ¿no? Realmente la situación eh, conocida anoche eh, despierta muchas interrogantes. ¿Qué pasará ahora con los hinchas, los doctores, Omar Mustafa, candidato a presidente, Yuri Gil, Sabha, postulante a vicepresidente, quienes habrían manifestado que si la federación no daba curso a la asamblea electiva prevista para este sábado, ellos darían un paso al contado? ¿En qué situación queda el plantel de Mr. Va Vale decir que sin de darse esta situación, y Gary Soria, pues ahí, sigue mandando misivas a la Federación Boliviana, ¿La van, a, ¿van a hacer caso? ¿Van a hacer caso? ¿Qué determinaciones pueden tomar? Lo cierto es que en la resolución del Comité Electoral de la Federación se manifiesta que en estos 30 días la dirigencia roja debe resolver los conflictos. ¿A quién se refiere? ¿No? cuando ellos también son en conocimiento que estaban en tratativas y que Gary Soria levantaría sus denuncias simplemente por el hecho de recibir esos 116 mil dólares americanos al no existir entonces esto y que ya contra viento y marea también los actuales supuestos administradores aceptaban no importa, estaba yendo en contra de los intereses de solución pero aceptaban con fin de asegurar y entonces, así libremente, cuando se sabe también de que el causante de todo esto, denuncias falsas, de falsificación de formas, de Gary, eh, es el que impuso Gary Sori, y el señor se va libre, campeante, nada más, sin ninguna, cuando estas tipos de situaciones son penalizadas, Habrá que dejar que realmente el crédito, si es que en la Fiscalía existe la denuncia y ella se encargue de esa situación. Lo cierto es que mientras tanto, en estos momentos tan difíciles que pasan, ¿quién asume? ¿Quién asume? Porque prácticamente se denunciaron todos. Entonces, ¿debe asumir Julio Tosico el segundo vicepresidente? ¿Debe asumir? Porque todos denunciaron. Otra situación también es con el tema. Se aceptan en Bolivia estas cartas de denuncias con fechas anteladas, ¿sí? Dicen que la fecha de denuncia de Gary Soria y de Julio Tozico eh, tiene fecha de 11 de marzo. ¿Está bien? Es como, está penado también el sistema financiero boliviano la, eh, emitir cheques con fecha antelada, ¿no ve? ¿Eh? Está penado. Y así, hay igual, estas cartas son aceptadas en Bolivia. Esto es como una, eh, me hace recuerdo como anteriormente existía, ¿no? El tema de los contratos de los jugadores, la liberación de los jugadores, se hacía para de aquí a un año o dos años después, ¿no? cuando el presidente que firmaba esa carta incluso ya no estaba um, eh, ejerciendo esas funciones y tenían validez también. Todo, bueno, todo acontece en el, en el fútbol boliviano. Lo cierto es que Limber Cardoso, a través de esta recomendación que hace esta misiva de tomar en cuenta los artículos 32 y 37 del estatuto más el artículo 26 y 28 del reglamento del estatuto para su representación después de que termine la el dichas normativas repito indican que cuando un presenta imposibilidad de continuar el primer se debe tomar el cargo y después el tercero y así pero y si todos denunciaron Queremos entender entonces, o uno caso, o es pues que el director ejecutivo que en Vistman quien se cargue porque nadie tiene ese, con esa nominación de en el clubistemán. Por eso pregunto, ¿será Rodrigo Avida? O queda sin efecto la denuncia del tercer vicepresidente, en este caso, el doctor Julio Tosico. Quedan las consultas que tiene y, realmente las cosas que va a pasar en el Club Visteman. ¿Quién salva a Bisterman? ¿Cómo queda la situación? Todavía esto salió muy tarde, a las 9 de la noche, estuvimos tratando de hacer algunas consultas, quedaron algunos ya con sus teléfonos apagados, descansando seguramente, otros no, no atendían, pues a avanzada hora prácticamente de la noche, pero la situación es, pregunta, ¿qué va a pasar con el club Bisterman? En el otro tema del CUPA ORRIORA, la apelación que han hecho, uno que corresponde también que de forma inmediata hagan la apelación. Pero ¿quién va a hacer la apelación correspondiente que Mr. ORRIORA si no tiene ese presente? El señor Gary Soria, ¿creen que él va a hacer la, la apelación correspondiente? ¿Ah? Entonces, realmente, es en una situación muy, muy complicada la que se presenta a Víctor entre hoy jueves, mañana viernes, todavía para ver qué va a pasar y a partir del sábado qué, ¿Qué? quién asume la representación legal en el planteo de Bisterman con esta situación. Y vuelvo a reiterar la pregunta que hago. ¿Cuándo ingresó la corrupción en el fútbol boliviano? Sobre todo esto, ¿qué interés tiene realmente la Federación Boliviana de Fútbol de poner el primero? Ahora, que viendo escudarse de que no, 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 ellos no van a pagar. ¿Quieren con esto exigir de que se les haga un pago efectivo a Gary Soria para que este levante todas las situaciones? Uno se pregunta: ¿es así? Para ellos no comprometerse, decir que ellos no me entregaron, sino es, en el Cubist realmente una situación muy, muy complicada. ¿Qué es lo que quiere el eh, Pagando en efectivo, esto se soluciona, todos libres, cantante, y no, y no pasa nada. realmente una pena, una pena lo que está aconteciendo en el plantel de hermano
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Vamos, vamos, bueno, cuando digo una pena que pasa, me más, inducidos por el accionar de la Federación Boliviana de Fútbol, entiéndase bien, ¿no? Vamos, vamos con el tema de ayer, ayer, el plantel de de Oriente Petróleo es el primer clasificado por el fútbol boliviano a la Copa Sudamericana de grupos al vencer ayer por un tanto contra cero, gol convertido por Jorge Correa al minuto 73 ¿no? Aquí está, vamos viendo un poco imágenes de algunos pasajes de partidos, situaciones de peligro para uno y otro plantel, pero que no tuvieron la puntería necesaria, la afinación de la puntería para convertir los goles ¿no? Creo que fue un poquito más el equipo de Oriente Petrolero comprobe quizás eh, oriente también en base a esta situación um, tuvo la mayor oportunidad la única oportunidad que la fue muy bien aprovechada muy bien aprovechado por jorge cuella en el minuto 73 y para ahí después quizás fue lo más interesante en este partido un poco abólico que, 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 que se dio no bueno pero eh, Oriente ganó eh, prácticamente despida un poco Oriente Petrolero porque eh, con esto no sé si va a cuidar sus heridas con la inyección económica que va a tener por ayer 250 mil dólares americanos puede ser que sea 225 mil si van a la medias, media es más la recaudación y lo que va a recibir 900 mil o más de 900 mil dólares que va a recibir por su participación en la fase de grupo. Oriente Petróleo salió vencedor de este Cotejo, jugado anoche de este miércoles Es tarde noche en el estadio Zamonta Huich Aguirrea. gol anotado por Jorge Cosea, minuto 73. Precisamente aquí está el gol, el único gol del partido convertido por Jorge Cosea, cuando se produce por un contragolpe, prácticamente un contragolpe hacia el arco este-oeste del estadio um, Zamonta ¿no? Un pase en profundidad. Que después el jugador el que va por la punta derecha no sé si quería patear el arco o, o, o lo vi a su compañero. Felizmente Jorge Cosea llegó bien. Para impedir que ese balón se vaya fuera del campo, y porque daba la sensación que él se Mate, más que un pase de su compañero, tenía dirección del primer palo del portero, pero llegó bien para cruzarla y, y, y convertir ese tanto. ¿no? Minuto 73, Jorge Cosea convertiría el tanto que le daba a Oriente Petrolero el pase a la siguiente fase. Ahí, ¿no? Cuando el partido estaba embotellado. Eh, Cristian Árabe, el jugador que aparecía a toda velocidad para aprovechar la habilitación que da delante del portero eh, y bueno, Cosea, Cosea apareció también estaba por ahí Jairo Cuella un poquito pero Cuella llegaba al retrasado Cosea, el que llegó bien con ajustas para empujar el palón al pie bueno, esta situación eh, también días antes, horas antes en la concentración de Oriente Petro había habido un poco el fustigamiento de la parte de la hinchada que pedían como muchos medios a muchos colegas, periodistas allá en Santa Cruz, no sé si son hinchas o que también hacían muchas no de que récord que iba a batir Edwin Sánchez sin merecer eh, estando de técnico en un equipo que no merecía el seguir allá una serie de cuestionamientos provocó el enojo de Edwin Sánchez, quien um, no sé si realmente puso a disposición del cuerpo directriz del equipo evidentemente, porque en sus alocuciones en la conferencia de prensa pongo a disposición mi cargo que esto seguramente va a llegar incluso a muchos hinchas y también a algunos directores técnicos que ya están haciendo llegar decía, ya están o pretenden eh, enrollarse al plantel. En fin, no, el, plan, la, 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 el directorio del Club Oriente también ayer no se ha pronunciado al respecto y veremos qué va a, qué, en qué situación va a quedar esto. Bueno. Cambiamos, cambiamos, eh, vamos con los otros resultados que se han dado. Pr eh, primero vamos con la Copa Libertadores de América, fase 3, que ya se han realizado. ¿sí? Eh, a ver, veamos. Copa Libertadores. ¿No? Dos partidos ayer que se han jugado. Eh, y aquí, ahí está. Dos partidos que terminaron empatados con el mismo resultado 1 a 1. Magallanes, que dejó en el camino al club boliviano Club Orbaizedi, empató de local con el club independiente de Medellín. Resultado 1 a 1. El primer tiempo terminó empatado 0-0. Al minuto 70, el visitante se puso en ventaja a través de batalla al minuto 70 y Zapata al minuto 90 más 5 para Magallanes eh, hizo el emparejamiento y dejada abierta para el partido de vuelta eh, eh, esta llave Magallanes 1 independiente Medellín 1 es el resultado de uno de los partidos en el otro partido jugado en Colombia, Millonarios de Colombia empató en condición de local también ante el Atlético Mineiro con el resultado 1 a 1 el primer gol del partido fue en el minuto 42 para Millonarios a través de Silva para permitir que en el descanso se vaya con esa ventaja Millonarios Millonarios 1, Atlético Mineiro 0. Al minuto 66, Paulinho hizo el empate para el equipo de Atlético Mineiro y el resultado final Millonarios 1, Atlético Mineiro 1. Ahí están entonces los partidos que se han dado en el marco de la Copa Libertadores de América. Vamos, los resultados que se han dado en el marco de la eh, Sudamericana, los resultados que se han dado ayer eh, en, el primer, en otros partidos que ya se dan eh, eh, en el marco de estos partidos únicos que se juega en esta primera fase de Copa Sudamericana empate, empate entre el defensor Sporting y el Danubio en el fútbol mmm, peruano, el defensor Sporting, eh, 0 a 0 y por penales, por penales Danubio Fútbol Club pasó a la siguiente fase ¿no? Eh, siguiente fase entonces que se juega allá, eh, con este resultado bueno eh, quienes convirtieron para el equipo de Danubio, Sarmiento, Mayo, Bartelsagui, eh, no y Milan Santasier, Mazó, Pironi y Para el equipo de Defensor Sporting, el eh, primer tanto fue Mazado, eh, convirtieron Rodrigo, Charquero, De los Santos y Navazo Barri no, 4 a 3 fue el resultado entonces en favor de Nanubio y es el, eh, uno de los clasificados ya en el fútbol peruano. Eh, ya dijimos acá, Guavirá venció, perdió ante Oriente pero por un tanto contraseo Guavirá se de Oriente 1. El único gol de partido fue convertido por Jorge Cosea a minuto 73. En el fútbol eh, paraguayo, Guaraní venció a Deportivo a Mediano por tres tantos contra uno, con goles de Santander para Guaraní al minuto 45 más dos para irse al descanso con ese eh, gol de ventaja. A los dos minutos de la segunda parte, minuto 47, Cáceres para el Deportivo mediano hace el emparejamiento 1-1. Uno uno. Dos Ego al minuto 53, pone 2-1 en favor de Guaraní. Minuto 60, Borges 3-1, con el que se cerraría el resultado prácticamente eh, para esta situación. No Guaraní entonces clasifica en el fútbol ecuatoriano. Águilas Doradas perdió ante Independiente de Santa Fe por un tanto contra dos en el fútbol colombiano. Independiente de Santa Fe, entonces uno de los primeros clasificados para el fútbol colombiano. Comenzó ganando el equipo de Independiente de Santa Fe que jugó en condición de visitante con un gol convertido por Mosqueda al minuto 45 más 4 en la primera parte. El primer tiempo terminó favorable Independiente de Santa Fe por cero tantos contra uno en el minuto 65 empató Águilas Doradas a través de Pineda para el 1-1 transitorio minuto 83 eh, de la Rosa Mendoza convertiría el segundo tanto para Independiente Santa Fe y da el resultado definitivo Águilas Doradas 1 Santa Fe 2 ¿No? ese resultado en otro resultado eh, en el fútbol venezolano estudiantes de Mérida ...y Deportivo Táchira... ...empataron al término de los 90 minutos... ...con el marcador de 1 a 1... ...abrió al minuto 25... ...Chacón para Deportivo Táchira... ...que jugaba en condición de visitante... ...y en el minuto 87... ...a poco, a tres minutos de la afección del partido... ...empataba eh, Paredes para Estudiantes de Mérida... ...y, eh, eh, y Sedarietos... ...y ya por, por penales por penales 3 a 1 fue el resultado de estudiantes de Mérida y ante Deportivo Táchira. por lo tanto en el fútbol venezolano clasifica estudiantes de Mérida primer clasificante en el fútbol peruano en Universidad, César Vallejo venció a binacionales por tres tantos contra uno. abrió marcador a minuto de iniciado el encuentro para binacionales Palacios, bien temprano, gol, gol de Camarín. Sin embargo, esto no, no impidió de que el equipo de César Vallejos reaccionara. aunque el gol del empate llegó, es decir, en el minuto 40 a través de Olaya Hacedor. El primer tiempo terminó empatado 1-1 entre Universidad César Vallejos y Binacionales. En el minuto 74, Vanegas convirtió el segundo tanto para la Universidad César Vallejos... Y al minuto 82, un autogol de Mena-Serna para el 3 a 1 de la Universidad César Vallejos y uno para la Binacional. César Vallejos, entonces, pasa a la siguiente fase. Esos son los partidos que se han jugado ayer. Por lo tanto, entonces, vamos viendo a ver los clasificados que tenemos ayer. Oriente Petrero en representación del fútbol boliviano, el que ganó. Danubio, no, Danubio Fútbol Club, el otro clasificado producto de haber ganado también. Estudiantes de Mérida en el fútbol venezolano, el clasificado. En Montevideo, eh, eso sería el Guaraní, otro clasificado el guaraní también en el fútbol paraguayo, clasificado y clasificado eh, eh, Magallá Independiente Santa Fe, que gané. A eso deberían, eh, se suman los que han clasificado, eh, eh, primero César Vallejos, que no lo tenemos ahí en, en este... Eh, clasificado Tacuarí también el día martes, Audax Italiano del fútbol chileno clasificado el día martes, el fútbol uruguayo Peñador también clasificado, Puerto... Eh a la fase de grupo, también Puerto Caballero clasificado, de academia y se suma a la Universidad Católica también que clasificó, ¿no? Bueno, ahí están hasta acá los clasificados en el marco de la Copa Sudamericana hasta el día de ayer. Van a quedar partidos de clasificación hoy. Hoy los partidos que se juegan en el marco de, de la Copa Sudamericana eh, el día de hoy mmm, tenemos acá en este eh, mmm, bueno, el día de hoy ¿qué partidos se juegan? Eh, por la Copa Libertadores, Fortaleza Conceso Porteño recordamos que eh, ese partido de ida por la fase 3 entre Fortaleza y César Porteño y Huracán de Argentina con Sporting Cristal, por la Copa Sudamericana, definición de partido único, el pase a la siguiente fase de grupos en Codas, Copa Sudamericana 2023, 18 horas Brumming con Palma Flor eh, Brumming con Palma Flor, arbitraje de Augusto Aragón Bautista de Uruguay Deportes Cobresal, a las 18 horas juega también con Palestino. 20 horas, Tolima con Junior por el fútbol eh, colombiano. MD con Deportivo Cuenca a las 20 horas por el fútbol ecuatoriano y Universitario Concienciano por el fútbol peruano. Esos dos los partidos de hoy de la Copa Sudamericana. Entonces, a jugarse hoy. Hoy se cierra esta primera fase de Copa Sudamericana 2023. no Bueno, vamos a la pausa y después seguimos con más informaciones.
2: De limpieza
1: vamos con algunas otras informaciones en el tema también de la copa libertadores y la copa sudamericana ayer ya se conoció también la copa final en el tema de la copa libertadores de américa se va a jugar en río de janeiro eso es lo que se ha definido entonces ya la Comenbol ha oficializado que el de Janeiro, el estadio de Malacaná, será el escenario de la final de la Copa Libertadores 2023. Lo mismo aconteció en la Copa, uh, uh, Copa Sudamericana, ¿no? Ya se designó también Montevideo. Montevideo ha sido escogido. Eh, no se ha todavía cuál será el escenario, pero si sí Montevideo, Montevideo eh, va a albergar la final de la Gran Conquista de la Copa Sudamericana 2023, la ciudad de Montevideo, entonces será el final de ese escenario deportivo. Bueno, vamos viendo algunos otros temas. En la Federación Boliviana de Automovilismo, en la FEDA, el día de mañana, el día de mañana va a llevar a cabo sus elecciones, ¿no? En diferentes, serán los pilotos, por lo menos lo que dijo el Comité Electoral. Nos queda todavía algunas dudas. Todo que va a pasar, si después de esta ex se va a efectuar o no la impugnación anunciada ya por el candidato y ex Vicepresidente en dos gestiones de la Federación Boliviana, se Segovia. ¿Qué va a pasar? El único frente que está habilitado para eh, Percibir en estas elecciones para participar en este caso en las elecciones de la Federación Boliviana de Automovilismo son Edwin Gutiérrez, que va presidente, Zené Céspedes, vicepresidente, Zonei Puch, director general de la Comisión Deportiva, que estuvo los últimos años también dirigiendo este ente, y Edwin Quiroga, Erwin Quiroga en sí es inspector deportivo nacional. Esa única fórmula denominada cambio radical que ha sido habilitada por el Comité de la Federación Boliviana. Se dicen que el lunes, el lunes no, no conocemos la convocatoria pública, el lunes estaría hecha la convocatoria para la asamblea ordinaria en la Federación Boliviana, donde se va a dar la, el, eh, la, la posesión oficial. No sé si es en La Paz, en Potosí también, no no conocen, pero se nos ha informado de que el lunes es esta... Es un, tendría que ser un congreso extraordinario no para uh, elección o es pues que quedó quedó todavía eh, abierta esta uh, asamblea no conocemos también ...para llevar a cabo esto... ...y tendrá un orden del día... si tiene un orden del día será a continuación... ...entre ellos dicen que también está... ...la aprobación de... ...algunos acontecimientos que han habido... ...reuniones de directorio... De, ...de emergencia... ...donde tomaron algunas determinaciones... ...para llegar a este... ...momento el día de mañana... ...como es el acto eleccionario... ...la elección de un... ...comité... Eh, ...de una comisión deportiva transitoria... Que ha llevado a cabo adelante la primera competencia del calendario de la FEDA 2023 con usado y Betanzos. Y bueno, eh, la segunda competencia también ya se vio de la convocatoria. ¿Quién avaló? ¿Será esta comisión transitoria? ¿O qué es lo que va a pasar? Bueno, algunas situaciones flojas todavía que están en la asociación eh, Federación Boliviana de automovilismo Deportivo. Entonces, mañana las elecciones de otro. En el tema del fútbol, la División de Competiciones también ha hecho conocer mediante un comunicado de que el partido de programado, el partido de programado de la Federación Boliviana de Fútbol de la segunda fecha entre Baca 10 y Ouai sedi ya tiene fecha. La programación de este partido bacadís o que solicita la programación precisamente, eh, ha resuelto por unanimidad de los miembros de la Comisión de Competencias, reprogramar partido de la fecha 13, partido Bacadíes con Oyo para el domingo 26 de marzo a las 3 de la parte en el estadio Roberto Jordán de la ciudad de Cobija. Con eso entonces se nivelarán ya los partidos que quedan va pendiente en el torneo de este, este por campeonato de series ¿no? del campeonato por series que ah no, no, que fecha 3 es el torneo de todos contra todos bueno, las confusiones que nos dan también el campeonato de todos contra todos, entonces ya está la reprogramación hecha también para el 26 de marzo eh, algunas otras situaciones en Bolivia sub 17 la selección sub 17 ya ha confirmado partidos amistosos también para los siguientes días ya la federación boliviana de fútbol para el sub 17 el lunes 13 de marzo eh, en Uruguay va a jugar con Uruguay la, la selección boliviana sub 17 9 con 30 horas bueno, la pregunta es, ¿hola Boliviana o Uruguay? Y el miércoles 15 de marzo se da otro partido también en territorio uruguayo, 9.30 también. Entonces, ¿hola Boliviana o la Uruguay? ¿No? ¿Hola Boliviana será 9.30? ¿Hola Uruguay será 8.30? Diez, en fin, son situación, que queda? Bueno, partidos amistosos de la selección sub-17 que se avista para participar también en un próximo evento internacional próximamente, ¿no? Atero. Bueno, creo que eso es toda la información que tenemos en, todavía. Por acá, vamos, tenemos, no, es que quiero decir que tenemos eh, por un momento eh, así. De que tenemos más informaciones Vamos a la pausa y enseguida se, Seguimos con más Señor,
2: señora, deje la limpieza y lavado De su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles Y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa Número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Vamos, ayer eh, se retornó a los entrenamientos, eh, pensando en el partido, oh, bueno, eh, eh, Visteman no tiene eh, es, eh, descanso, tiene descanso en la sexta fecha del torneo de fútbol profesional boliviano, ¿no? Visteman oficial. Como son 17 clubes, 8 partidos programados, man descanse y sienta bien a vaya para reponer un poco a los jugadores, la parte física, les dieron dos días de descanso, el cuerpo técnico y bueno, ayer retornaron al trabajo, recordando los cuales son los partidos, el viernes mañana Independiente petróleo juega con Libertad, Gran Mamoré a las 17 horas con 30 minutos en Sucre, el sábado 3 de la tarde, Seal Santa Cruz con 10 stronget, 17 30, con 30, con Zoya al Pari. 20 horas, de alta, Tamayapo con Oriente Petroleo. Alquicito primero es quien oficia en condición de local. El domingo, 15 con 30, Nacional de Potosí recibe a Olua y City. A las 15 horas del día del domingo. 17 con 30, Bolívar con Aurora. 19 30, Palma Flor con 30, Palmaflor con Blooming. Eh, vaya, es una semancha de lo que va a acontecer hoy. Claro, hoy es por Copa eh, Sudamericana 2023 y el domingo acá en Cochabamba por el torneo de todos contra todos, una especie de semancha que tendrá otro sabor, ¿no? Porque quien gane hoy tendrá el dulce de embolsar a más de un millón de dólares producto de su participación en Copa Sudamericana. El perdedor simplemente el domingo puede tratar de subir la Zebancha, no la Zebancha. pero bueno. Y el lunes se con Universitario de Vinto y Bacadillas, No El lunes todavía. Eh, universitario. Hoy ya no atiende a la prensa, hoy su práctica es a práctica cesada. visto Mann decía, ayer se ayer, eh, tornó sus entrenamientos, hubo conferencia de prensa también, en la gente de Visterman y bueno, aquí está la palabra de Jobson Dos Santos jugador del equipo de Visterman que abra, que abra para aprovechar también, feliz por haber convertido un tanto en el último partido para Bisterman y también habla entonces de lo que eh, es estos días de descanso y un poquito también el pedido a Gary Soria de que de una vez Deje todas, todas estas chicanerías y deje, deje trabajar a quienes se convertían en próximos dirigentes del equipo aviador.
3: Bueno, sí, la verdad que a nosotros nos va a venir bien para poder reponer los días de trabajo que, que tuvimos perdido ¿no? al inicio de la temporada por todo lo que, que sucedió. La verdad que ahora esta semana vamos a estar trabajando en doble turno, así que nos va a venir muy bien para poder recuperar el tiempo perdido. Y yo en lo personal eh, muy contento ¿no? de estar teniendo una buena secuencia de partidos, de lucho, eh, poder haber aportado con, con gol y poder salir con buen resultado. Robson, estás mostrando tu mejor nivel desde que llegaste a semana ¿Qué crees que todavía puedes mejorar, potenciar, aprovechar este proceso? Eh, siempre trabajo, Trabajando, trabajando. trabajando. Eh, sí, estoy teniendo eh, esos últimos partidos, pude tener una, una buena actuación. Eh, sigue trabajando siempre. Tratar de aprimorar el físico, el técnico también. Así que también siempre agradeciendo la, la confianza ¿no? de tanto de los compañeros como del cuerpo técnico, que desde que me, me pusieron ahí en el equipo titular, siempre me brindaron todo el apoyo y trato de responder, tratando de jugar bien, y hablando siempre. personal ¿no? por, el, por el gol muy contento, ¿no? eh, primer gol que, que, que puedo hacer con la polera con de Visterman, muy, muy feliz y por la situación del partido también muy, muy contento fue donde pudimos agarrar un poquito de aire, que estábamos ya con jugador menos ya estábamos con un abajo, eh, eso fue para mí pienso que fue muy, muy positivo ¿no? para el equipo y con la situación institucional dejamos siempre a la mano de, de los doctores ¿no? que, que pueden hacer siempre un buen trabajo también esperando la presposición del señor Garizora para tratar de, de solucionar hay sí, preocupación porque a nosotros eh, no, nos complica no eh, como el partido de vaca en camarín en, en el calentamiento baja el profe le dice mira no puede tomar en cuenta los jugadores pero tampoco puede estar eh, nos dieron un poquito de como de esperanza para el siguiente partido y pasó lo mismo así que, que, que yo particularmente pido no al señor que, que ya no perjudique que, que trate de llegar a un, un acuerdo con la dirigencia que que quiere entrar, que quiere tratar de solucionar y que podamos dejar, eh, que dejen nosotros trabajar de la mejor manera porque nosotros estamos tratando de sacar el equipo adelante, juntamente de la mano de los dirigentes, de la hinchada que siempre nos está apoyando donde va, eh, tratamos de, de sacar y lo único que pido es que nos deje trabajar y que deje que, de perjudicarnos, que podemos eh, sacar esto adelante. Bueno, pronto, buen día. Sí, sí, eh. hay partidos que como mismo dijiste son complicados, donde ¿no? jugar por la cercanía de la hinchada de rival del equipo local, pero una cosa en particular es que en Virgenio siempre pasa algo así, o sea, el equipo cuando no, no tiene un buen rendimiento de Elojaide siempre pasa algo este futbolístico, ¿no? No es la primera vez que pasa, no solamente con Mr. Man, sucedió ya con muchos otros equipos y la verdad que tendría que sí la federación o no sé si la gobernación de La Paz tomase una determinación de, de mejorar la seguridad, de mejorar porque allá eh, hay videos hay pruebas de que nosotros en todo momento, tanto el profe contra el PIPO, estaban tratando de apaciguar de calmar la, las aguas y la gente de Ola y en todo el momento incitando a la violencia, incitando hasta que llegó el momento donde se, se calentó todo y la policía en vez de separar a los dos, simplemente nos ha gasificado a nosotros y por parte del otro lado no pasó nada. Así que también pedir a, a la población de La Paz, a, la, a las autoridades de que se puedan tomar medidas eh, provisoras ¿no? Para no solamente con nosotros que sucedió, pero para cualquier equipo que vaya, porque queriendo o no, es fútbol, pero muchas veces va más allá de fútbol, ¿no? que toda la parte física, eso nos va a ayudar bastante, ¿no? para poder eh, aguantar, si bien tuvimos una mejoría, una mejoría de los últimos partidos pero queriendo no en el segundo tiempo siempre se baja un poquito ¿no? la intensidad, el equipo medio que, que, que tiene un apagón por decir así pero ese, ese parón eh, esa carga de trabajo que vamos a tener esta semana y la siguiente, eh, nos va a ayudar mucho en la parte física, obviamente en la parte técnica y táctica también que el profe quiere que tengamos que mejorar, que aprimorarnos con las cosas en la planificación del profe, que, que tendremos, un, tendremos un par de amistosos, eh, eso dejamos a, a cargo de ellos no y resaltar también que aparte de ese tiempo, que vuelvo a decir ¿no? que se pueda solucionar las cosas institucionalmente, ojalá que, que se pueda arreglar una, una situación, se pueda arreglar la situación llegar a un acuerdo para que las cosas puedan salir a flote como queremos todos. siempre es complicado empezar un campeonato menos puntos, no negativo pero por las circunstancias que nos han dado eso me que nos han dado un poquito de combustible para poder sacar adelante sobre todas las adversidades que tuvimos al principio de no poder contar con jugadores los últimos dos partidos que otra vez no, no pudimos contar con compañeros y el profe creo eh, que no, no, nos saca un poquito así de, de fuerzas ¿no? estamos con un grupo muy unido y tenemos eh, muy muy bien puesto en la cabeza de que todo depende de nosotros más allá de que se puede arreglar con la, con la dirigencia, con la entidad de la hinchada, pero nosotros somos los protagonistas, nosotros somos los que podemos sacar el equipo y estamos focalizados y mentalizados de que sí podemos.
1: La palabra de Jobson Dos Santos, jugador del equipo de Víctor no, feliz feliz, ¿no? Bisterman hoy va a continuar sus entrenamientos, precisamente tratando de descomponer físicamente, de recuperar también a los lesionados. Hoy está de cumpleaños el Pipo Jiménez, ¿no? Seguramente va a ser motivo también para una reunión de camaradería y, eh, y reforzando esos lazos de camaradería entre Víctor Yo soy Mamani. Aquí está la palabra, se va reponiendo también eh, A ver, ¿qué dice Josué Mamani?
4: Creo que fue un golpe duro al, al inicio, pero, pero bueno, gracias a Dios creo que nos pone estas pruebas. Eh, los tiempos de Dios son perfectos y creo que vino un momento justo para bueno, volver con, con más fuerzas que antes. ¿no? ¿Josué, cómo se puede, largo, eh, el club y todos los equipos necesitan de todo. Nosotros acá todos somos importantes, los que están, los que no están convocados, los que juegan, los que no juegan, todos son muy importantes para el profe, él eh, nos hace saber y todos los compañeros lo saben. Y uno por jugar, siempre donde el profe lo ponga, siempre va a dar el 100%. Eh, el profe antes de la lesión me estaba utilizando de volante de contención, de volante mixto, que es una posición en la que normalmente siempre he jugado, ¿no? pero donde el profe decía, siempre vamos a estar a predisposición. Como le dije, todos somos importantes, el campeonato es largo. Como decías, hay, pueden haber lesionado, Dios quiera que no, que tampoco vayan suspendidos porque necesitamos de todos. Josué eh, primero explica a la gente qué pasó con tu lesión y si has conversado aspectos de orden táctico-técnico y estratégico con el técnico Cristian Díaz. Eh, yo me fracturé el dedo de la mano izquierda, eh, me hicieron una cirugía, me pusieron unas plaquitas, eh, y bueno, eh, vamos bien con la recuperación, cada día un poco mejor, y con el profe eh, hago los trabajos los trabajos tácticos, eh, evito el tema de los roces, que ahí es donde hago el trabajo diferenciado, pero en el tema táctico sí, sí entro, aparte uno de afuera siempre está viendo el entrenamiento, ¿no? eh, los partidos, eh, los los entrenamientos y siempre está aprendiendo y viendo lo que el profe quiere.
1: Bueno, José Mamani tendrá todavía que aguardar, está en la reposición haciendo trabajo diferencial unos 15 días más para ponerse, ¿no? Bueno, ahí sí, te damos hoy cumpleaños de Pipo Jiménez, felicidades a Pipo Jiménez, eh, un añito más de vida y viste, man, con su trabajo. Ahorreo, ya les repito hoy tendrá trabajo a puerta cesada pensando en partido con bolívar quizás para hacer la práctica más importante y tratar de definir cuál sería el equipo titular la gran consulta, debutará Serginho que os ha tenido medio mal traer ¿no? creo que lo tienen entre Giseja ahí a Bolívar en la conferencia de prensa las preguntas se van dirigidas, también qué va a pasar, cuánto podría cambiar la con la presencia de Sergio qué va a pasar Serginho y bueno aquí está la conferencia de prensa del equipo de Bolívar con la comparecencia de Leonel Justiniano y Rubén Cordano, Rubén Cordano la duda será titular ante aurora o estará Carlos Ramos es el capitán también, ¿no? uno de los capitanes en Bolívar, aquí está la conferencia de prensa ayer de Bolívar hablando un poquito de lo que va a acontecer el sábado también la inauguración de su centro de alto rendimiento y el partido una jornada muy bonita de la que va a vivir Bolívar el día de este fin de semana
5: la inauguración de, del centro de alto rendimiento que, que tenemos o, o, hoy día y, y bueno, para mí va a ser muy especial por el tema de que siempre hemos entrenado en Tembladera y, y ahora a ver que ya tenemos un, un espectacular centro de alto rendimiento eh, eh, es magnífico ¿no? vamos a poder disfrutarlo de cada día y también va a ser beneficioso para el fútbol
6: y para la selección también, ¿no? cuando pueda venir a entrenar acá, ¿no? Buenos días, sí, como lo, lo decís, eh, venimos entrenando muy bien, eh, estamos al principio de la, de la temporada, eh, es una pelea muy, muy sana con Carlos, y bueno, sin duda el profe nos ha dicho que vamos a tener ambos partidos, entonces hay que estar preparado para cuando toque jugar estar listo y hacerlo de la
2: mejor manera. Eh. ¿cómo estás? Rubén, buenos días, estamos en vivo para FN
4: Bolívar. Eh, bueno, justamente hablando de este tema del CAR, comentar a la gente cuál es el ambiente que por ahí más te gusta, Leonel. Eh, no sé, has, has recorrido todo, tú sabes los socios van a conocer, ¿cuál es la mente que por ahí más te llama la atención? Y si tiene que ser un fin de semana redondo, sabiendo de que el domingo también tiene la obligación de ganar ante un rival difícil, y Rubén, justamente sobre estos partidos, vienen de golear dos compromisos a los equipos cruceños. Este partido es un examen también difícil de hacer ante Aurora, sabiendo de que ha mejorado el nivel futbolístico del plantel de Aurora, con refuerzos, y que también está dando mucho de qué hablar, me parece que es una obligación, y esa pelea también
5: que, que tienes ahí en el arco. Bueno, eh, en general creo que todos los ambientes que hay en el CARES son magníficos, eh, creo que vamos a disfrutar, como te digo, al máximo de, de, de cada lugar y, y no hacer a ser la excepción, ¿no? así que bueno, estamos contentos, feliz y estamos agradecidos ¿no? por, por todo lo que, las comodidades que se, que se nos ha brindado y se nos ha dado por parte de Marcelo. ¿no? Eh, Obviamente tenemos también el partido, no hay que olvidarse de eso Que va a ser un partido como todo, ¿no? difícil eh, Aurora viene bien, ha empezado de la mejor manera Viene jugando bien igual, ha sacado buenos resultados Y esperemos que nosotros podamos hacer nuestro trabajo Y podamos
6: eh, lograr una victoria ¿no? Sí, como lo decís, eh, venimos de, de ganar dos partidos Bueno uno con goleada y también con arco en cero, que es muy importante para nosotros, que veníamos buscando lo de los primeros partidos, pero no, no se nos daba. Ahora viene muy bien, está eh, tercero, si no recuerdo mal, en la clasificación. Entonces, hay que estar muy concentrado, muy atento. Eh, ya el profe nos irá diciendo las pautas o las recomendaciones que él cree que nos pueden causar un poco de de peligro y nosotros tratar de hacer lo que venimos haciendo en los últimos partidos, que es ser muy verticales, muy agresivos, muy ofensivos y, y bien ordenados para seguir manteniendo el arco de cero, que es lo que más queremos. ¿no? ¿Qué tal, Leonel? Rubén, buenos días. Estamos amigos para éxitos Sports Bolivia. Leonel, hablando un poco
5: del próximo rival, Aurora, un equipazo con Rodrigo Ramayo, Jay Reynoso, también Serginho, que se acaba de incorporar, ¿creen que es un rival peligroso, aunque sea aquí en el Hernán
4: Siles? o cómo lo toman a este rival, tal vez una vara de medir y Rubén, tener a Marcelo
5: Claure el domingo también en el partido es una motivación o genera tal vez eh, algo extra para un
1: partido tan importante
5: no, la, la verdad que todos los partidos los tomamos con la seriedad posible eh, como dije, Aurora ha empezado bien el campeonato viene con mucha confianza pero bueno, nosotros tenemos las exigencias eh, y creo que la obligación también de, de sacar un buen resultado, de, de poder obrar la victoria. Eh, no nos confiamos en ningún equipo. Sabemos cuando los equipos juegan con nosotros que, que sacan el extra, ¿no? Eh, sacan el extra, eh, se sacrifican más. Y no creo que sea la excepción el día domingo. Así que estamos mentalizados en lo que, en lo que pueda pasar y lo que podamos hacer ese día, ¿no?
6: Eh, sí, yo creo que bueno va a ser un partido muy complicado sin duda Aurora viene muy bien eh, y la presencia de Marcelo que viene el fin de semana para uno, inaugurar el CAR y dos, obviamente, poder irse tranquilo, me imagino a, a su casa con, con una victoria para que sea un fin de semana muy redondo y nosotros estamos muy enfocados en eso, eh, sabemos que el domingo es muy importante la victoria y, y estamos trabajando para eso.
0: Muy buenos días, eh, Rubén eh, Leonel, en, para la red deportiva de Cristian Andrade en este momento. Eh, Rubén. Este tipo de rotaciones en el arco, ¿en cuánto te ayuda a ti esa competencia sana que tienes también con Carlos Emilio Lampe para tratar de ganarte también el puesto? Y ambos precisamente pelean por el mismo para la Copa Libertadores de América. ¿En cuánto te ayuda y en cuánto crees que puede ser beneficioso todo esto? Y para Leonel, ¿cómo contener los embates que va a tener Aurora en
6: contragolpe precisamente el día domingo? Eh, buen día. Eh sin duda el fútbol ha cambiado mucho el fútbol moderno ahí se ve mucho el tema de las rotaciones entonces nosotros lo, lo, lo asimilamos en la mejor manera el que juega, sea Carlos sea yo, eh, tratamos de uno apoyarnos mutuamente porque el logro va a ser colectivo y va a ser beneficioso para todos entonces eh, yo que soy joven, quizás ahora con Carlos acá puedo aprender un poco de su experiencia y y a mí me viene bien eh, si me toca estar el domingo sería magnífico sería grandioso para, para poder demostrarlo cómo me vengo entrenando y para poder pelear el puesto como lo voy a decir que para la Copa y para la Liga también Bueno, nosotros estamos eh,
5: preparados para, para lo que pueda proponer eh, Aurora, obviamente como dije la mayoría de los equipos Aquí en La PA viene y se nos, se nos encierran, se nos complica mucho más. Pero bueno, ya hemos trabajado en, en muchos aspectos donde, para evitar también el contragolpe, ¿no? para evitar su, lo potencial que, que, que tenga Aurora de, de su contragolpe, de, de sus jugadores más, más rápido, poder neutralizarlo y bueno, nosotros también este, hacer una presión alta que, que creo que aquí siempre hay que que hacerla para poder estar eh, más cerca del arco, ¿no? Buenos días, eh, Leo
4: eh, Rubén. Leo, una eh, consulta para ti, por noticias. ¿Cómo jugar ese medio terreno siempre y cuando Serginho eh, esté ahí como titular? Creo que conocemos todos que es un jugador controversial justamente dentro y, y fuera del terreno de juego. ¿Cómo hacer esa marca? ¿Cómo cuidarse de este jugador Sergiño. Y para Rubén, ¿crees que tal vez no tener continuidad bajo la portería te alejaría un poquito de la selección boliviana de fútbol? Gracias.
5: Bueno, este, el tema de Sergiño ya todos saben cómo, cómo es qué clase de jugador es, eh, siempre va a ir a, a provocar, a, a querer este, sacar al ¿no? jugador de, del contexto dentro del partido. Eso tenemos que ser inteligente, eh, todos nosotros, y no darle pues ni una mínima chance de que puedan desarrollar su juego, de, no solamente de él, sino de otros jugadores que también son importantes en Aurora. Y como dije, nosotros tenemos que ir a presionar eh, arriba, tratar de desafocarlo y sacar un, un buen resultado que, que es lo que queremos, seguir ganando y darle alegría a la trinchada.
6: Buen día, eh, bueno, no, en verdad que no, no trato de afligirme mucho hoy en día porque bueno recién vamos cinco fechas, como lo dije al principio, principio de la temporada, si bien el, la continuidad es muy importante para cada jugador, eh, y también me gustaría mucho estar en la selección, pero si en caso no, no se diera la oportunidad hoy en día, seguir trabajando, seguir mejorando, porque pronto se viene las eliminatorias y bueno, ahí sí me, me gustaría estar, y voy a trabajar para eso.
1: Vamos
5: con la última
6: pregunta.
4: Eh, Leonel, eh, Rubén, cómo está, muy buenos días Katia Paredes de Deporte Total Leonel precisamente se viene fecha FIFA tras el partido lo que va a ser eh, Aurora eh, recibir el llamado de Gustavo Costas eh, nuevamente, Leonel está también en planes tal vez eh, de tu persona ha conversado el cuerpo técnico tal vez eh, previo a lo que va a ser estos partidos amistosos y para ti Rubén eh, Marcelo Claure llega el día viernes y él dijo que va a entrenar con los arqueros ¿qué sensación te deja todo ello? que se está preparando netamente para poder estar en el pórtico acá en, inaugur en la inauguración
5: bueno, la verdad el tema de la selección no, no, no he sabido creo que casi mucho. No se sabe, no creo. Hasta el viernes. Bueno, estamos con toda la confianza siempre de poder estar en selección. Eh, como dice Rubén es algo importante y, y muy lindo de poder representar a tu país, así que bueno, esperemos estar. Y con el tema del, del técnico no, no hemos podido conversar eh, eh, casi bueno, casi nada, pero eh, anteriormente sí, ¿no? cuando estuvimos con, con los partidos de Perú y ahí sí podemos conversar un poco y esperemos que, como dije, se nos pueda dar la oportunidad de poder estar nuevamente en la selección y y bueno, dar siempre lo mejor para que la selección le vaya bien
6: ¿no? eh, Buen día eh, creo que va a ser algo muy muy especial para él, bueno para todos porque obviamente incluso para para, para Bolivia por, por, por la inauguración de este tremendo centro de alto rendimiento en verdad que es muy beneficioso para nosotros como club, para la selección cuando le toque entrenar acá eh, va a ser muy beneficioso entonces entrenar con Marcelo quizá sea algo no algo muy atípico se puede decir pero que si se puede dar sería muy muy lindo ¿no? Muchísimas gracias por concluir.
1: La conferencia de prensa ¿no? la gente de Aurelas o de Bolívar sí un poco complicada la situación que tienen ¿no? preocupados por la extensión sin embargo hay que indicar de que Aureola no le gana a Bolívar desde hace nueve años. La última vez que le ganó a Urrea Bolívar es el 11 de mayo de 2014, acá en Cochabamba por 3 a 1, no en el, cuando se jugaba de medio año a medio año. En La Paz, Bolívar venció a Aureola por 3 a 0, por 4 a 0, y en el otro partido, en el otro torneo, aquí en Cochabamba terminaron empatados 0 a 0. 69 partidos han jugado Bolívar con Aureola, de esos 69 partidos, Bolívar ganó en 45 oportunidades, Aureola simplemente en 11... Y 13 partidos terminaron empatados. Así que ahora va en procura también de romper un poco estos datos estadísticos que se tienen acá. ¿no? Bueno, ahí está. El equipo de Universidad de Vinto, el otro equipo que juegue el lunes. Bueno, tiene la baja de Mijail Aviles, expulsado del último partido. Va a entrenar y no hay, ¿no? Eh, Iván Vidaos ya se eh, tornaría eh, también. Eh, es una apuesta de que ya tengan. Eh, Diego Jiménez también está recuperándose. Así que eh, Universitar Vindo también tendría todo. Así que eso es lo que pasa con los equipos Cochabambinos también. Vamos a la última pausa acá en RTC perdón, Deportivo.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia.
1: ¿Qué pasa con Díaz Strong, el líder del campeonato también? Recordemos, no podemos olvidarlo, está Puntero Invicto, puntuación perfecta en el torneo de todos contra todos. El sábado, a 3 de la tarde, visita ASEAL Santa Cruz, sigue con concentramientos. Un poco de tranquilidad, aparentemente, porque José María Casasco, que fichó este año para The Strongest, aparentemente ya tiene todo solucionado. Fin de la novela, podríamos decir. José María Casasco prácticamente estaría cediendo todo lo que debe Broming para tratar de ir a jugar. Tras la ida y vuelta entre Broming y The Strongest... Eh, que Brooming impugnaba esa transferencia eh, bueno, José María Casasco finalmente aseguró sus diferencias con Brooming, con la dirigencia para asegurar ¿no? eso sí, cediendo prácticamente las deudas que tiene eh, un gran alivio financiero también para el plantel de, de, de Brooming aquí está la palabra de José María Casasco
0: bien, hay que creo que está en la última etapa de la negociación, eh, eh, soy consciente que voy a tener que resignar algo, pero bueno, como lo dije hace rato, no lo veo como un gasto, sino como una inversión para, para jugar acá y para acá. A todos los hinchas de la Academia Cruzeña,
1: ¿qué se les dice, José Lería?
0: Lo mismo que, que le dije el 4 de enero cuando me despedí en todas mis redes sociales, le agradezco, si bien no fue el año o el semestre que, que quise, el año pasado siempre... ...siempre voy a querer que le vaya bien... ...siempre lo estoy apoyando, así que... como un hincha más, voy a hacer lo mejor... ...pero bueno, hoy me digo ahí Stronger... ...tengo muchísimas ganas de jugar acá... ...estoy muy ilusionado y bueno... ...como le digo, que se solucione lo más rápido posible... ...y esté, esté jugando nuevamente... ...José María, este
4: tiempo de incertidumbre... ...fue para vos estos dos meses... ...desde que llegaste sin saber cuándo podías jugar realmente... ...sí, a ver...
0: En, ...creo que todo un poco de incertidumbre... ...pero bueno, también sé que... ...todo pasa por algo... Tenía que tener mucha paciencia hacer hacerme fuerte mentalmente porque, bueno, salían muchas cosas, muchas cosas que no eran verdad. Y creo que salir a aclararlo cada semana o cada día no, no era mi idea. Esperé un tiempo prudente para que se solucione todo y, bueno, este, esperemos que el día de mañana sea, eh, sea la luz verde para que, bueno, nuevamente esté, esté haciendo lo que me gusta, que es jugar al fútbol y, y lo único que sé.
1: Ahí está la palabra, ¿no? Quiere jugar fútbol, lo único que sabe José María Casasco. Eso en cuanto al fútbol, en el tenis, el tenista boliviano Hugo de Bien logró una ajustada victoria sobre el italiano Andrea Bassasori e ingresó ya en cuartos de final, en la final del Challenger Santiago, ¿no? Bueno, se impuso por dos canchas contra uno, parciales de 7-5, 4-6 y 7-6 y su próximo, si rival será otro italiano, Franco a Magoni felicidades dos partidos consecutivos sí. que ganó entonces Hugo de Bien y va pasando esperemos puedas reeditar el título que consiguió en la gestión pasada no eh, en el tema internacional el primer um, mundial de la Argentina de motociclismo, con la presencia de tres bolivianos: Daniel Choque de Chuquisaca, Zoe Velasco y Carlos Andrés Padilla de Santa Cruz, que ya viajaron a estas alturas y ya deben estar ahí en la sede del evento. Les deseamos el mayor de los éxitos a Daniel Choque, Zoe Velasco y Carlos Andrés Padilla, representantes bolivianos. La FIFA ha manifestado que va a organizar una videoconferencia abierta al público acerca del reglamento sobre agentes de fútbol. La videoconferencia se va a celebrar el próximo 4 de abril y se transmitirá en directo por FIFA.com. Los expertos de la FIFA presentarán los aspectos fundamentales de la aplicación del reglamento a raíz de la entrada en vigor en, en enero del nuevos reglamentos de la FIFA sobre agentes de fútbol. La FIFA organizará un videoconferencia abierta al público el 4 de abril para presentar los principios clave, explicar cómo se aplican y responder, responder eh, a las preguntas del público. Bueno, amigos, creo que el tiempo se nos acabó. Misión cumplida. Gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana